0: Unser Weltall dehnt sich aus und zwar seit Anbeginn und dieses expandierende Universum kann uns viel über die Entstehung, die Zusammensetzung und vielleicht auch über die Zukunft unserer Welt aussagen. Dabei kommt es auf eine Zahl, einen ganz besonderen Wert an und den hat vor 100 Jahren der Astrophysiker Edwin Hubble eingeführt über den in den vergangenen Jahren auch immer wieder diskutiert wurde. Und äh, diesen Streit, beziehungsweise ein Paper und die entsprechenden Messungen, die diesen Streit eigentlich hätten lösen sollen, wollen wir in unserem Podcast heute diskutieren. Damit herzlich willkommen zu unserem FAZ-Podcast Wissen an diesem 19. Mai 2023. Ich bin Joachim Müller-Jung. Und ich bin Sibylle Ander. Ja, wir sind beide Redakteure im Wissenschaftsressort von FAZ und FAS. Ich bin Biologe und begleite die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist Astrophysikerin und Philosophin. Und Sibylle, die Zahl, die ich eingeführt habe und nicht benannt habe, ist die Hubble-Konstante. Wer viel mit Wissenschaft zu tun hat, mit Astrophysik sowieso, der kommt an dieser Zahl irgendwie nicht vorbei, weil es sowas wie eine Naturkonstante ist. Dabei ist es eigentlich nämlich gar keine Konstante. Diese Zahl ist nicht nur umstritten, wie ich es eingeführt habe, sondern eigentlich auch veränderlich, wenn ich es richtig weiß. Erzähl mal, was ist denn die die, die Hubble-Konstante, über die wir heute sprechen?
1: Na genau, Es geht um die Ausdehnung des Universums, das ja vor 13,8 Milliarden Jahren mit dem Urknall entstanden ist. Dann wurde es zuerst äh, natürlicherweise auseinandergetrieben. Also das heißt, der Raum selbst dehnt sich aus. Das ist etwas, was wir schon mal nicht so ganz leicht verstehen können als Menschen. Das ist aber etwas, was in der allgemeinen Relativitätstheorie erlaubt ist, weil da die vierdimensionale Raumzeit etwas Dynamisches ist. Also das Universum dehnt sich aus ähm, und man geht davon aus, oder man ist früher davon ausgegangen, dass diese Ausdehnung sich irgendwann umkehren müsste, dass irgendwann die Gravitation der Materie im Universum Überhand nimmt und das Ganze wieder ineinander zusammenfällt. Ähm, mittlerweile haben wir aber festgestellt, dass das nicht der Fall ist. Tatsächlich dehnt sich das Universum heute immer schneller aus. Aber daran sieht man schon, weshalb die Rate der Ausdehnung, die Expansionsrate, so ein wichtiger Parameter ist. Sie gibt Auskunft über die Geschichte des Universums und über die Zukunft des Universums. Also wie wird sich unser Universum weiterentwickeln? Wie hat es sich entwickelt? Und diese Expansionsrate, das ist eben der Hubble-Parameter, und wenn man sich die Frage stellt, wie schnell gegenwärtig unser Universum sich ausdehnt, dann kommt man eben genau auf diese Hubble-Konstante H0. Und das ist etwas, was, wie du ja schon gesagt hast, vor etwa 100 Jahren erstmalig gemessen wurde. Da hat der berühmte Hubble äh, nämlich entfernte Galaxien beobachtet und hat festgestellt, dass die sich praktisch alle von uns wegbewegen was ja statistisch erstmal unwahrscheinlich ist, also wenn man sich jetzt ein statisches Universum vorstellt, was sich nicht ausdehnt und auch nicht zusammenfällt, würde man denken, dass sich in etwa genauso viele Galaxien von uns wegbewegen müssten, wie sich auf uns zubewegen. Die Tatsache, dass es aber tatsächlich so ist, dass sich ab einem bestimmten Abstand quasi alle Galaxien von uns wegbewegen, die lässt im Grunde nur den Schluss zu, dass sich das Universum wirklich ausdehnt. Das war seine Erkenntnis. Daher Hubble-Konstante und ja wie schnell diese Dehn diese Ausdehnung vonstatten geht. Das ist eben äh, diese Kontroverse, die du besprochen und genannt hast. Denn es gibt verschiedene Arten, die Ausdehnung zu messen. Und das, was viele Kosmologen derzeit zum Grübeln bringt, <lacht> vorsichtig ausgedrückt ist, dass verschiedene Messmethoden verschiedene Werte dieses Hubble-Parameters, der Hubble-Konstante ergeben. Und die Frage ist, warum ist das so? Warum hat man hier einen Widerspruch, und das könnte in der radikalsten Konsequenz bedeuten, dass unser kosmologisches Modell falsch ist, dass also Einstandsrelativitätstheorie letztendlich nicht die richtige Theorie ist, um unser Universum zu beschreiben. Aber wir wissen halt nicht, ob es ein Problem der Messung ist oder ob es ein Problem der Theorie ist. Und das ist das, weshalb momentan diese Diskussion so spannend ist.
0: Also das heißt im Prinzip an dieser Hubble-Konstante, über die wir vielleicht noch mal kurz sprechen müssen, wie die ermittelt wurde und was das für ein Wert ist. Aber äh, an dieser Hubble-Konstante hängt eigentlich alles, was wir über diesen Kosmos wissen, wenn man so will. Äh, und, und deswegen wird da auch so heftig gestritten. Aber was natürlich auffällt, ist schon, dass die, Zahl zum ersten Mal vor 100 Jahren von Hubble ermittelt wurde, mit einer relativ einfachen Gleichung, mit einer mit einer Korrelation und wir jetzt 100 Jahre gebraucht haben und immer noch keinen Wert haben, eine eigentlich eine größere Diskrepanz, wenn ich dich richtig verstanden habe, als als gewissermaßen äh, vorhatten. Also mehr Uneinigkeit unter den Experten. Und äh, es doch auffällt, dass so in dass der große Streit, wenn man nachliest, wie ich als Biologe habe da natürlich mal nachgelesen, der große Streit darum, eigentlich so in den letzten 10, 15, 20 Jahren, richtig äh, ausgewachsen ist. Also da hat sich das Ganze verschärft. Hängt das mit den Technologien zusammen, die da entwickelt wurde, Oder warum hat man da nicht äh, die 100, oder hat man da 100, 100 Jahre quasi äh, verbummelt und hat es einfach nicht richtig gemessen? Na,
1: die ersten Messwerte, die waren schon ziemlich daneben, muss man jetzt heute sagen, im Rückblick. Ähm, also vielleicht erstmal ganz kurz, wie misst man das überhaupt? Eigentlich ist es ziemlich einfach, das zu messen. Also wie gesagt, die Beobachtung ist, weit entfernte Galaxien, bewegen sich immer schneller von uns weg, je weiter sie entfernt sind. Was an der Ausdehnung des Raumes selber liest, liegt. Insofern muss man zwei Dinge messen. Man muss die Geschwindigkeit der Galaxien messen. Das macht man über den Doppler-Effekt, weil deren Licht umso röter erscheint, je schneller sie sich von uns wegbewegen. Das ist ja dieser bekannte Effekt, den wir auch vom Krankenwagen, von der Sirene kennen. Ähm, also Quellen, die sich wegbewegen, da ähm, haben wir eine Rötung des Lichtes. So, das ist noch relativ einfach zu messen. Und das Zweite, was man braucht, ist die Entfernung der Quelle. Wie gesagt, die Beobachtung ist ja, je weiter entfernt, desto schneller bewegen sie sich weg. Und das ist in der Astrophysik ein nicht ganz triviales Problem, denn wir wissen ja, wir sehen das gesamte Universum projiziert auf eine zweidimensionale Himmelskugel um uns herum. Und Distanzen zu messen ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Bei nahen Quellen kann man das noch mit geometrischen Methoden machen. Das funktioniert ganz gut, Trigonometrie, indem man die Quelle von verschiedenen Orten von der Erdbahn um die Sonne herum anpeilt und sich dann den Winkel anguckt. Aber da kommt man nicht weit in den Kosmos und insofern muss man sich dann andere Methoden ausdenken. Und da ist die grundsätzliche Strategie, die man meistens wählt, man beobachtet Quellen, von denen man weiß, wie hell sie sind. Und dann ist die Logik, je schwächer leuchtend sie uns erscheinen, desto weiter müssen sie weg sein. Also ist ja klar, wenn jemand eine Taschenlampe hat, ich weiß, wie hell die ist, ähm, dann ist er weit entfernt, wenn ich ihn nur noch ganz, ganz schwach leuchten sehe. Und wenn er näher kommt, wird die Taschenlampe heller. So, das ist die Logik. Ähm, ist aber nicht so ganz einfach, das umzusetzen als Messung, weil man bei komplexen Objekten eben nicht so ganz genau weiß, wie hell sie wirklich sind. Und insofern ist die Unsicherheit in der Messung der Hubble-Konstante vor allem durch Unsicherheiten in dieser Entfernungsmessung bedingt. Ähm, bei Hubble war die noch riesig groß, weil die Beobachtungen sehr, sehr ungenau waren. Ähm, dann wurde die Technologie immer besser. Und insofern kann man sehen, dass einfach die Fehlerbalken immer, immer kleiner geworden sind. Und der Grund, weshalb der Streit jetzt in den letzten Jahren so besonders aufgeflammt ist, ist auf der einen Seite, dass die Fehlerbalken sehr viel kleiner geworden sind.
0: Also man hat den Eindruck gewonnen, man ist immer präziser.
1: Genau, man würde sagen, der Wert der stimmt jetzt schon so ganz gut. Also diese Messung, man äh, nimmt dafür Cepheiden, das sind Sterne, die in einer bestimmten Art und Weise pulsieren und die Pulsationsperiode, die hängt mit deren absoluter Helligkeit zusammen. Also insofern sind das Quellen, die man ganz gut für eine Entfernungsmessung benutzen kann. Und der Wert, den man mit diesen Quellen für die Hubble-Konstante ermittelt, der liegt mittlerweile bei einer Genauigkeit von etwa 1%, behaupten die Astronomen, die ihn ermitteln. So, und auf der anderen Seite hat man jetzt mittlerweile noch eine andere Methode, die Hubble-Konstante zu messen. Das ist eine kosmologische Methode. Das heißt, da, da misst man keine Entfernungen, äh, keine Geschwindigkeiten, sondern man ermittelt, man leitet den Wert ab, aus der kosmischen Hintergrundstrahlung. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, die kosmische Hintergrundstrahlung. Das ist das älteste Licht, das wir empfangen. Das ist 380.000 Jahre nach dem Urknall entstanden. Seitdem füllt es den Kosmos aus ähm, und wir benutzen diese Strahlung eben, weil sie so recht kurz nach dem Urknall entstanden ist, um ganz, ganz viele Informationen über die Frühphase des Universums. Daraus hat man auch
0: ableiten können, das Alter des Universums, richtig?
1: Genau, also da steckt ganz, ganz viel drin. Das Wie ist alt ist es nochmal? 13,8 Milliarden Jahre. Also in dieser kosmischen Hintergrundstrahlung ähm, steckt wirklich ein Großteil aller Informationen drin, die wir heute über unser Universum im Ganzen besitzen. Und aus diesen Anfangsbedingungen kann man eben auch die Hubble-Konstante ableiten. Und das hat man gemacht mit dem Planck-Satelliten. Der ist 2009 von der ESA gestartet worden, war fünf Jahre ähm, damit beschäftigt, die kosmische Hintergrundstrahlung zu messen, und zwar auch wiederum mit einer Präzision, die vorher so nie erreicht wurde. Und wenn man jetzt diese Daten nimmt und aus diesen Daten den Hubble-Parameter ableitet, dann kommt man eben auch zu einem Wert mit einer sehr sehr hohen Präzision, der aber nicht übereinstimmt mit dem Wert, den man mit Hilfe der Cepheiden bestimmt. Das heißt, man hat zwei Werte, beide behaupten, sie sind sehr genau, aber sie stimmen nicht überein. Und das ist der Kern der aktuellen Kontroverse, dass man nicht weiß, ähm, ist jetzt eine von beiden Messungen vielleicht falsch oder ähm, verstehen wir da irgendwas ganz grundsätzlich nicht. Und weil man ja sowieso an vielen Stellen ein bisschen unglücklich ist mit dem kosmologischen Standardmodell, wir erinnern uns, äh, wir verstehen nur 5% dessen, was sich im Universum befindet. Der Rest ist dunkle Energie und dunkle Materie. Das ist ja so ein bisschen ein... Ähm, ja, frustrierender Befund der aktuellen Kosmologie. Da könnte man jetzt überlegen, vielleicht ist einfach dieses Modell nicht ganz korrekt und vielleicht liegt es daran, dass wir hier diese Diskrepanz haben. Und deshalb ist der so wahnsinnig aufgeladen, dieser Streit, weil da potenziell sehr, sehr viel dran hängt.
0: Okay, jetzt haben wir die dunkle Energie, hast du schon erwähnt. Die spielt ja bei der Ermittlung des H. Hubble-Parameters, du hast Parameter genannt, was ich Konstante genannt habe. Ich glaube, Parameter ist in dem Fall richtiger, sprachlich, weil es einfach wirklich keine Konstante ist, die sich ja verändert, ganz offensichtlich, aufgrund der Expansion. Welche Rolle spielt diese dunkle Energie? Ich sag's noch nochmal, spielt die eine Rolle bei der bei der Beschleunigung des Weltalls?
1: Genau, das ist der Grund für die beschleunigte Expansion des Universums. Dass das Universum sich beschleunigt ausdehnt, das wissen wir eigentlich erst seit 25 Jahren. Damals haben ähm, zwei Gruppen von Astronomen unabhängig voneinander sehr weit entfernte Supernova-Explosionen beobachtet und dadurch eben die Expansion mit bisher nicht erreichter Genauigkeit vermessen. Und das war ziemlich überraschend damals. Man ging, wie gesagt, davon aus, dass sich das Universum eher abgebremst ausdehnt. Und plötzlich stellte man fest, nein, es ist eine beschleunigte Ausdehnung. Erstmal völlig unklar, was dahinter stecken kann, weil man braucht ja irgendeine treibende Kraft, die das Universum immer schneller auseinander treibt. Und ähm, ja, das war eben der Befund vor 25 Jahren, also weiß man noch gar nicht so lang, äh, weil es zwei Gruppen parallel übereinstimmend rausgefunden haben, also Saul Perlmutter auf der einen Seite und Brian Schmidt und Adam Rees auf der anderen Seite hatte das sehr große Überzeugungskraft und ähm, gab 2011 dafür auch den Physik-Nobelpreis. Und insofern wissen wir heute, dass unser Universum sich unerwartet entwickelt. Und weil wir nicht wissen, was es ist, dass, dieses Uni dass unser Universum beschleunigt auseinandertreibt, geben wir dem einfach einen Namen. Und dieser Name ist dunkle Energie. Mehr als ein Name ist es bisher tatsächlich nicht. Wir wissen nicht, was physikalisch dahinter steckt.
0: Okay, aber jetzt haben wir quasi äh, die, den Parameter und wir haben die Dynamik quasi grob beschrieben, und zwar eine beschleunigte Expansion. Jetzt haben wir trotzdem noch diese, ja, diese Gegenüberstellung äh, der beiden Ergebnisse, der beiden Werte, über den ich gesprochen habe. Der eine ist eben diese Cepheiden, diese Supernova-Messung, diese astrophysikalische Messung. Das andere ist eben diese kosmologische Messung äh, quasi mit, mit dem, mit dem Planck, genau, mit dem Planck-Satelliten. Und das sind unterschiedliche Werte, die weichen ab. Ich sage es nochmal, wie sie abweichen. Und, und dann würde mich natürlich interessieren, wie wichtig diese für mich jedenfalls relativ geringe Abweichung auch tatsächlich ist.
1: Ja, also Planck ähm, hat als Ergebnis einen Wert von 67,4 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Ist ein bisschen eine unhandliche Einheit. Also das heißt, dass äh, sich eine Distanz von einem Megaparsec,
0: 3,2 Milliarden
1: 3,26 Millionen Lichtjahre, das ist äh, so das 1,3-fache äh, als Distanz zur Andromeda-Galaxie. Also diese Distanz, die dehnt sich pro Sekunde um 67,4 Kilometer aus, laut Planck-Messung. Ähm, und laut cepheiden messung sind es etwa 70 Kilometer pro Sekunde.
0: Das ist für mich ein kleiner Unterschied. aber
1: Das ist ein kleiner Unterschied und die Fehlerbalken sind eben so, dass es keinen Überlapp gibt. Also beide behaupten, dass sie mit einer Genauigkeit, also die Cepheidenmessung messung sagt, dass sie nur ein Prozent Unsicherheit hat und insofern ist sie nicht vereinbar mit der planck -Messung. und die Plankmessung wiederum ist auch äh, entsprechend präzise, also da kann man nicht viel machen. Im Übrigen, wie man sich das auch noch überlegen kann, wenn man da ein bisschen rumrechnet, ich hoffe, ich habe mich da nicht verrechnet, als ich es ausgerechnet habe, aber es bedeutet, wenn man eine Milliarde Jahre wartet, würde sich mit der gegenwärtigen Ausdehnungsrate des Universums eine beliebige Strecke um sieben Prozent vergrößern.
0: Oh, okay.
1: also das heißt, wenn man einen 1 meter Zollstock hätte, dann wäre er dann sieben Zentimeter länger, einfach aufgrund der kosmischen Expansion.
0: Okay, also würde ich sagen, ist noch nicht immer ist noch, ist immer noch nicht so tragisch, wie das aber offenbar genommen wird von den Astrophysikern, von den Kosmologen. Aber es ist natürlich wichtig, das aufzulösen. Und jetzt kommen wir quasi zu dem, neuen Paper nämlich ähm, und das hat ein ganz anderes äh, Verfahren benutzt, um da nochmal nachzumessen und jetzt erzählen wir diese Geschichte.
1: Ja, also jetzt gibt es, ähm, jetzt ist im Journal Science eine neue Studie veröffentlicht worden, die nochmal eine neue Methode nutzt, um die Hubble-Konstante zu vermessen und das ist natürlich toll, wenn man dann sagen würde, wenn man jetzt eine neue Methode hat, die dann vielleicht mit ganz anderen Fehlern, mit anderen systematischen Fehlern auch behaftet ist. Ähm, dann kann die einem eine ganz gute Idee geben, welcher der beiden konkurrierenden Werte stimmt oder auch eben nicht. Und ähm, diese unabhängige Methode funktioniert nicht über die ähm, Entfernungsmessung und Geschwindigkeitsmessung wie mit den Cepheiden, funktioniert auch nicht auf der Grundlage des kosmologischen Modells, sondern Sie funktioniert auf der Grundlage des Gravitationslinseneffektes. Also starker Gravitationslinseneffekt haben wir auch, glaube ich, schon ein paar Mal im Podcast erwähnt. Das ist einfach das Phänomen, dass gemäß der allgemeinen Relativitätstheorie sehr kompakte Massenansammlungen den Raum so krümmen, dass sie letztendlich wirken wie eine optische Linse. Und wenn man eine Hintergrundquelle hat, die sich hinter diesem, dieser Masse äh, befindet, dann wird das Licht von dieser Hintergrundquelle um diese Masse herum gebogen und man sieht sie mehrfach. Also auf der einen Seite hat man mehrfach Bilder und äh, man hat auch eine zeitliche Verzögerung. Dadurch, dass das Licht verschiedene Wege nimmt, kommt es zu verschiedenen Zeiten an. Und das haben die Wissenschaftler genutzt, denn diese Wegunterschiede, die lassen sich direkt mit der Hubble-Konstanten in Beziehung setzen. Das ist jetzt genau zu erklären. Ähm, Übersteigt, glaube ich, hier <lacht> unseren Anspruch des Podcasts, Aber ich verlinke mal das entsprechende Paper, wo erklärt wird, wie diese Time-Delay-Cosmography genau funktioniert. Und ähm, das heißt, was man braucht, ist halt so eine Art äh, kosmischer Linse. In dem Fall der Studie ist das ein Galaxienhaufen, also mehrere Galaxien, äh, die eng beieinander liegen, insofern sehr, sehr viel Masse. Äh, dort an dieser Raumstelle äh, verein. Und die Hintergrundquelle ist eine Supernova-Explosion. Und diese verschiedenen Bilder, Bilder der Supernova-Explosion, die Raph Dal genannt wird, die sind 2014 entdeckt worden. Da hat man sie schon viermal gesehen an diesem, in diesem Himmelsausschnitt. Ähm, das hat man dann modelliert, also versucht theoretisch zu verstehen, wie das Licht von dieser Supernova um den Galaxienhaufen herumgebogen wird und auf der Grundlage dieser Modelle hat man schon vorausgesagt, da kommt noch ein Bild und zwar ein Jahr später 2015 und in der Tat, 2015 ist dann dieses neue, dieses zusätzliche, das fünfte Bild aufgetaucht und das sind die Daten, auf deren Grundlage die Wissenschaftler nun die Hubble-Konstante ableiten können.
0: Ich bin ja immer wieder fasziniert, wie man solche Voraussagen in den Dimensionen, in den Entfernungen auch machen kann und sie treffen tatsächlich zu. Aber das spricht natürlich für die Genauigkeit, für die Präzision der Messung. Und wenn das so präzise gemessen wird mit dieser Linse, was war das Ergebnis?
1: Ja, Das Ergebnis überraschenderweise war eine Stärkung des planck Wertes. Also die haben, sie muss, müssen natürlich Modelle äh, nutzen, um die Linse zu modellieren. Also sie müssen Annahmen machen, wie die Masse im Vordergrund verteilt ist. Ähm, das ist haben, eine Fehlerquelle. Das ist natürlich eine Fehlerquelle, ja. Also sie haben verschiedene Modelle dafür genutzt, acht Modelle insgesamt, waren sich aber oder sind sich relativ sicher, dass die nicht so ganz falsch sind, weil dieser, dieser Galaxienhaufen ziemlich umfangreich schon beobachtet wurde. Also, natürlich, äh, da spielt dunkle Materie auch eine wichtige Rolle. Das äh, kann man natürlich nicht beobachten, aber man kann sich dann überlegen, wie die mit der sichtbaren Materie äh, korreliert ist und insofern dann Modelle entwickeln. Also, das haben sie gemacht. Ähm, und was sie noch gemacht haben, was der Studie eine gewisse Glaubwürdigkeit verleiht, sie haben die Analyse blind gemacht. Das heißt, sie haben die Werte, die sie reingefüttert haben, vorher mit äh, zufälligen Zahlen addiert, sodass die Wissenschaftler, die an dieser Analyse beteiligt waren, nicht wussten, welche Hubble-Konstante dann jeweils rauskommt. So, und dann haben sie diese verschiedenen Modelle genutzt, haben geguckt, welche besonders gut zu dem äh, zu den Beobachtungen passen, die sie gemacht haben, äh, und haben dann auf der einen Seite die acht besten Modelle genutzt und auf der anderen Seite die zwei besten Modelle genutzt. Und wie sie selber schreiben, alle Modelle bevorzugten kleine Werte der Hubble-Konstante, die unter 68 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec liegen. Ähm, und bei den acht besten Modellen kommen sie auf einen Wert von 64,8 und bei den zwei besten auf 66,6. Ähm, und wir erinnern uns, der Planck-Wert war 67. Das ist auf den ersten Blick schon mal überraschend. Allerdings muss man dazu sagen, die Fehlergrenzen sind bei dieser Methode relativ groß, eben auf dieser auf, aufgrund der äh, eingehenden Modellannahmen, der liegt äh, an der Stelle so bei 5, 6 Prozent, ähm, das heißt plus, minus 3, 4.
0: Und du hast äh, mit dem Vertreter des äh, anderen Modells, des äh, Zepheiden, Supernova-Modells, genau, äh, gesprochen. Jetzt, und, ja. äh, und der ist natürlich nicht begeistert, wenn seine 4, 74 äh, Sins, glaube ich, ist der Wert, äh, dann eben nicht bestätigt wurden.
1: Ja genau, das ist nämlich ganz spannend. Das ist Ad Adam Rees. Einer der Nobelpreisträger, die 2011 den Nobelpreis äh, für Physik für die Feststellung bekommen haben, dass das Universum sich beschleunigt, ausdehnt. Also ist insofern schon ein großer Name. Ähm, der hatte damals die Entdeckung als Doktorand gemacht, ist insofern noch relativ jung. Das ist aber genau der, der diesen Cepheid-Wert mit einer angeblichen Genauigkeit von 1% mit seinen Kollegen vertritt. Und ähm, ja, insofern ist es jetzt äh, für ihn sozusagen ein Artikel, der gegen seinen Wert spricht. Und ich habe ihn dann gefragt, wie er das jetzt einordnet. Und ähm, das Erste, was er gesagt hat, war, also selbst wenn die Messung stimmt, ändert es an der Diskussion nicht viel, weil eben die Fehlergrenzen so groß sind. Also er sagt, ähm, ja, es sieht auf den ersten Blick so aus, als wäre es eine Bestätigung des Planck-Wertes, aber gleichzeitig sind die Fehlergrenzen so groß, dass die Diskrepanz zu seinem Wert nicht sonderlich ins Gewicht fällt. Also 1,5 Sigma, sagt er, das ist jetzt nichts, wo er sich übermäßig Sorgen machen würde. Und gleichzeitig hat er dann aber auch noch mal sehr intensiv darauf hingewiesen, dass die Methode mit diesen verschiedenen Modellen, die da eingehen, sehr, sehr unsicher sind. Also er ähm, ja, schenkt diesem, diesem neuen Wert nicht besonders viel Vertrauen. Ähm, er zweifelt an, dass es sich um eine saubere und direkte Messung der Hubble-Konstante handelt und meint, dass man wahrscheinlich mehr über Gravitationslinsen durch dieses Paper lernt, als über den Hubble-Parameter.
0: Ja, das würde dann bedeuten, dass man, wenn man Adam Rees dann zustimmen würde, dazu käme, aufgrund dieser starken Fehlerhaftigkeit äh, oder dieser möglichen Fehlerhaftigkeit und der Ungenauigkeit, die diese Art von Messung bringt, müsste man diese Ergebnisse quasi in Klammern setzen mhm. äh, und äh, Wahrscheinlich wie viele andere Messungen, weil äh, es gab ja auch andere Messungen der Hubble-Konstante, die haben auch wieder andere Werte gehabt. Wir haben das 77 schon gehabt, es gab die Jahrzehnte davor auch, wie du schon sagtest, immer größere Werte. Also wäre das jetzt, ist dieses Paper dann vielleicht gar nicht so, wie soll man sagen, so so wegweisend, äh, äh, wie das Jetzt erstmal auf den ersten Blick erscheint, dass man sagt, okay, Planck, äh, übrigens auch ist ja quasi auch deutsche eine deutsche Forschung. Eine ja, ESA-Mission. Eine hm. ESA-Mission. Hm, äh, Planck äh, ist dann nicht unbedingt bestätigt, aber äh, das Problem ist nicht gelöst. Hm.
1: Na, ich habe natürlich auch noch jemand von der Gegenseite befragt, Barry Mador von den Carnegie Observatories. Der hat selber mit seiner Frau Wendy Friedman viele, viele Jahre Cepheid-Beobachtung äh, durchgeführt und ist einer der Skeptiker. Also er sagt, die Physik der Cepheiden, da ist so viel Unsicherheit noch drin, dass wir nicht behaupten können, dass der Wert, der mithilfe der Cepheiden ermittelt ist, dass der so eine hohe Präzision hat von 1%. Und ähm, insofern war der dieser neuen Studie gegenüber natürlich auch sehr viel positiver gegenüber eingestellt. Also er sagt, dass äh, dieses Paper der Diskussion schon durchaus neue Impulse gibt und äh, die vielleicht auch in eine neue Richtung lenken kann. Er hat hervorgehoben, dass äh, die Autoren Pioniere dieser Gravitationslinsenmethode sind und dass ihr Fachwissen keinesfalls angezweifelt werden kann. Und ähm, er hat sehr begrüßt, dass die Analyse blind durchgeführt wurde und dass das in dem paper auch sehr gewissenhaft beschrieben wird. Also das sind alles Punkte, die er gut findet. Natürlich sagt er auch ja die Genauigkeit die ähm, lässt noch zu wünschen übrig. und das ist wahrscheinlich auch das Fazit, wie es ja auch in der Astrophysik so häufig ist. Wir brauchen mehr Messungen, wir brauchen neue Daten, aber man muss halt schon sagen, was das Paper zeigt, ist, dass diese Methode, wenn sie jetzt vielleicht noch an anderen ähm, Gravitationslinsen nochmal durchgeführt wird, dass die schon vielversprechend ist. Also das ist jetzt ein Ergebnis, aber wenn man das noch mehrfach wiederholen kann, wäre schon interessant, ähm, wie groß dann da die Streuung der Werte ist. Und das gibt einem dann nochmal eine bessere Idee, wie glaubwürdig dieser Wert auch tatsächlich ist.
0: Jetzt hat ja das Hubble-Weltraumteleskop ja auch äh, Hubble ermittelt, gewisse mal, die Hubble-Parameter. Wie ist es denn mit dem James-Webb? Wird das da möglicherweise neue Erkenntnisse bringen, was die Hubble-Konstante angeht?
1: Ja, mit Sicherheit. Also bei James-Webb, das hat ja so ein breites Spektrum von wissenschaftlichen Fragen. Im Übrigen kann man auch mit Gravitations- Wellenmessung, die Hubble-Konstante bestimmen. Also da ist momentan ganz, ganz viel, was äh, vorbereitet wird. Daten, die auch ausgewertet werden. Da wird auf jeden Fall noch viel passieren. Und das ist auch gut, weil das einfach so eine interessante Schlüsselstelle jetzt momentan in der Kosmologie ist. Weil, wie gesagt, es also ist letztendlich die Frage, die auf dem Spiel steht, ob wir an der Stelle wirklich ein Versagen unseres kosmologischen Modells sehen oder nicht. Und viele würden sich wahrscheinlich wünschen, wir würden ein Versagen sehen, weil es dann Ansatzmöglichkeiten liefern würde, das Modell zu verbessern und dann vielleicht auch ein bisschen besser diese verwandten Probleme der dunklen Materie und dunklen Energie in den Griff zu bekommen.
0: Ja, wir müssen es offen lassen, glaube ich, an dieser Stelle. Wir werden noch noch einige noch einige Erkenntnisse dazu sammeln müssen. Also Sibylle, ich glaube, wenn du nicht noch eine abschließende Bemerkung hast, deine eigene Einschätzung, wie ist, wie ist deine Voraussage, Astrophysikal, die Voraussagen habe ich gerade eben gelobt, sind ja erstaunlich präzise. Wie ist ja. deine Voraussage für die nächsten Jahre, wann wird Hubble gelöst?
1: Oh, Das ist wirklich eine schwierige Frage. Aber ich glaube, an der Stelle bin ich schon auch mit auf der Seite von in dem Sinne, dass diese, diese Entfernungsmessungen einfach wahnsinnig schwierig sind. Und da ähm, sind die Erwartungen jetzt vor allem, jetzt gar nicht mal so sehr auf James Webb, sondern als nächstes auf dem Gaia-Satelliten, wiederum der ESA, äh, weil das ja ein äh, Satellit ist, eine Mission, die Distanzen in unserer Galaxie mit extremer Genauigkeit vermessen kann und dadurch dann die kosmische Distanzleiter, wie man sie nennt, also so diese methode mit den Distanzen immer weiter ins All hinauszukommen, die immer präziser zu bestimmen, dem ein sehr, sehr ähm, gutes Fundament liefern wird. Und das wird wahrscheinlich äh, dann auch noch mal neue Erkenntnisse bringen. Aber ich finde es einfach unglaublich spannend und äh, bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, ich finde es geradezu einen astrophysikalischen Krimi. Aber ähm, ich habe mich gerne da eingelesen. Ja. Und äh, wir haben die Links äh, zu diesen äh, Papern natürlich äh, in unseren Shownotes äh, verlinkt. Und äh, laden da jeden ein, mal nachzulesen. Das ist ein zweites Paper, das du da äh, schon auch genau, mir gezeigt hast. Das Grundlagenpaper Das, das Grundlagenpaper, das du schon erwähnt hast, das ist sehr lesenswert. Ich
1: muss mich noch entschuldigen bei allen Bienenliebhabern, die uns zuhören. Dann Im letzten Podcast hatten wir angekündigt, dass wir in dieser Woche über Bienen reden würden. Da gibt es auch spannende Neuigkeiten. Aber ich muss gestehen, dass mich meine Begeisterung für die Hubble-Konstante jetzt in dieser Woche von den Bienen hinweggetragen hat, wenn man das so sagen kann. Ich hoffe um Nachsehen und die Bienen fliegen uns ja vielleicht auch nicht weg.
0: Die fliegen uns nicht weg. Bei nächster Gelegenheit werden wir uns auch Bienen, Hummeln, Wildbienen und Wildwespen und was auch immer da an interessanten Hautflüglern bei uns noch unterwegs ist, dann auch beschäftigen. Ja, im Zusammenhang mit dem Thema Artenschutz ist das natürlich auch für mich immer wieder ein Thema. Und wenn du es nicht vorschlägst, werde ich es beim nächsten Mal vorschlagen. So. Ich würde sagen, das war unser heutiger Podcast FAZ Wissen und wir freuen uns natürlich, wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie Fragen oder Kommentare dazu liefern wollen, dann schreiben Sie uns einfach unter dem Stichwort Podcast an wissenschaft.faz.de und wenn Ihnen die Folge gefallen hat und wenn Sie die nächsten Folgen auch nicht verpassen wollen, dann können Sie uns natürlich abonnieren, wie alle anderen Podcasts auch. Ja, das war es für diesmal. Wir verabschieden uns und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind und zuhören. Ich sage Tschüss.
1: Ich auch. Tschüss. <lacht>